0: Queridos hermanos, queridas hermanas, así es, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Ayer, el Santo Padre celebró la Santa Misa, en la solemnidad de Pentecostés, en la Basílica Vaticana. Y después, como es habitual, rezó la oración del mediodía a la Santísima Virgen, desde la ventana de su biblioteca en la tercera planta, el tercer piso del palacio vaticano. Y comenzó dando sus buenos días. Dijo, queridos hermanos y hermanas, buenos días y hoy también buena fiesta. porque se celebra la solemnidad de Pentecostés? ¿Y qué se celebra? Seguramente todos nosotros lo sabemos, pero el Papa, pensando que en la plaza hay gentes de toda procedencia, como ocurrió en Jerusalén, en el primer Pentecostés, dijo, hoy se celebra la efusión del Espíritu Santo, la llegada, el derrame del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que tuvo lugar 50 días después de la Pascua. Ya hemos dicho que la fiesta de Pentecostés había sido en origen una fiesta de la naturaleza, una fiesta, una fiesta de la recolección, los primeros frutos de los campos, y de los rebaños y también de los primogénitos. Y posteriormente se espiritualizó y pasó a ser una fiesta de acción de gracias a Dios por la alianza, alianza que Dios había ofrecido a su pueblo, representada sobre todo por la ley por la sacrosanta Torá, por la ley. Bueno, pues a los 50 días, muchas gentes estaban reunidas en Jerusalén, como sabemos, y el Espíritu Santo llenó el alma, la vida, los ojos, los sentimientos de los discípulos de Jesús. Jesús lo había prometido varias veces. De hecho, dijo el Papa, y con razón, que en la liturgia de ayer, Solemnidad de Pentecostés, el Evangelio, tomado del texto de San Juan, recogía una de aquellas promesas cuando Jesús había dicho a sus discípulos, en el marco de la última cena, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará a ustedes todo y les recordará lo que yo les he dicho. Y como suele hacer el Santo Padre, desmenuzó esa frase. Y dijo, y esto es lo que hizo el Espíritu. Y esto es lo que hace. Y esto es lo que hará siempre. Enseña y recuerda. Había dicho Jesús, les enseñará todo. Y les recordará lo que yo les he dicho. Así es. Enseñar y recordar. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Esas dos acciones. Así es como Él penetra nuestros corazones con el Evangelio de Jesús. Enseñando y recordando. Y a esas dos palabras se ciñó el Santo Padre. En primer lugar, enseñar. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Y eso qué significa? Que con ese medio nos ayuda a superar una dificultad que todos nosotros tenemos en nuestra experiencia de la fe. La sensación de la distancia. A ver, a ver, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues el Espíritu Santo nos ayuda a superar el obstáculo de la distancia en la experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces puede surgir la inquietud de que hay mucha distancia entre el Evangelio y la vida cotidiana. A veces uno lo oye. Bueno, eso dijo el Evangelio, eso dijo Jesús, pero ¿y eso qué tiene que ver con mi situación actual? La situación de mi familia, el problema con mis hijos, el problema con la inmigración... Eh, el problema de los asesinatos de los cristianos en Nigeria. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con esto que está ocurriendo ahora? Con este drama. Los disparos, las balaceras, sea en el estado de Texas, sea en Pensilvania o qué sé yo. Bueno, pues a veces nos queda esa impresión. ¿Queda tan lejos el Evangelio? El Papa dijo, sí, es verdad. Jesús vivió hace dos mil años. Y podemos decir, bueno, eran otros tiempos, eran otras situaciones. Y por eso el Evangelio a muchos les parece ya anticuado. Lo dicen los hijos de ustedes y, y los nietos más todavía. Así que parece, parece inapropiado, inadecuado para poder hablar a las gentes de hoy que tienen sus exigencias, que tienen sus problemas, que tienen sus sueños, sus aspiraciones, sus frustraciones, o no. El Papa lo sabe y por eso nos dijo, miren, también hoy a nosotros se nos plantea esta pregunta. ¿Qué puede decir el Evangelio de Jesús en la era del Internet o de los vuelos espaciales? ¿Qué puede decir el Evangelio en esta era de la globalización? Globalización de los productos, globalización de los servicios, globalización de la información. Es un tema que ya hemos tocado alguna vez. ¿Cómo puede ser significativa hoy la palabra del Evangelio? ¿Cómo puede impactarnos esa palabra del Señor? Pues bien, el Papa dijo que podemos decir que el Espíritu Santo es, la frase me gustó, especialista en acortar las distancias. Aquí es interesante. El Espíritu Santo es quien acorta las distancias. ¿Por qué? porque nos enseña a superarlas. Es el Espíritu Santo quien conecta la enseñanza de Jesús con este tiempo y con esta persona, conmigo en concreto. Así es, gracias al Espíritu Santo las palabras de Cristo no son un recuerdo. Y repitió el Papa, no, no. Las palabras de Cristo no son un recuerdo. He visto ayer en alguna parte una narración sobre algunos milagros que parece que han ocurrido por intercesión del Papa San Juan Pablo II. Y la información terminaba diciendo, evidentemente, San Juan Pablo II está vivo. Bueno, pues eso se puede decir sobre todo de Jesucristo nuestro Señor. Las palabras de Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo, sí que están vivas, cobran vida hoy, aquí y ahora. El Espíritu Santo... ...hace vivas para nosotros las palabras de Jesús. ¿Y cómo? Porque a través de la Sagrada Escritura nos habla, nos recuerda el pasado, nos orienta en el presente, nos ayuda a prepararnos para el futuro... Y dijo otra frase muy apropiada, pero que no estamos acostumbrados a escucharla. Dijo, el Espíritu Santo no teme el paso de los siglos. Está bien esto, ¿no? Sino que hace que los creyentes estemos atentos a los problemas, a los acontecimientos, a los asesinatos de nuestro tiempo. De hecho, cuando el Espíritu Santo enseña, ¿qué hace? Actualiza, y atención a la frase siguiente... Son cinco palabras. Mantiene la fe siempre joven. ¿Les ha gustado? A mí me parece muy interesante. El Espíritu Santo enseña la fe, actualiza la fe y la mantiene joven. Esto es importante para contárselo a algunas personas. Porque nosotros corremos el riesgo de hacer de la fe una cosa de museo. Dijo Y ese es el riesgo. Creemos que la fe es cosa de otro tiempo. lo mismo que se va a un museo para ver las obras de los grandes pintores del Renacimiento o del Barroco. Bueno, y ahora se va a los museos para ver los primeros aviones, los primeros carros que se crearon en el mundo. O la primera cápsula espacial. Sí, yo la he visto en uno de los museos de la ciudad de Los Ángeles, en California. Bueno, pues igual, esto de la fe es cosa de museo, sí... Es cosa para el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, pero ya, muertos ellos, eso a mí ya no me dice nada. Eso se piensa hoy, ¿no? Es un riesgo. Bueno, pues el Espíritu Santo pone la fe en sintonía con los tiempos, pone la fe al día, pone la fe al día. Y este es su trabajo, me gustó también esta frase, o sea, el Espíritu Santo no está ocioso, tiene trabajo. Y su trabajo es precisamente este, actualizar la fe, poner la fe al día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se ata a épocas pasadas, ni a modas, porque las modas pasan. Un año se llevan los pantalones de una forma, otro año son de otra forma, de un color, de otro color. Un año están enteros y otro año están rotos, porque lo, lleva la, lo dice la moda, no. Bueno, ustedes me corrigen, pero yo no entiendo mucho de eso. Bueno, pues el Espíritu Santo no se ata a modas pasajeras. Sino que trae al presente la actualidad de Jesús. De ese Jesús resucitado y vivo. Bueno, ¿y cómo lo hace esto? ¿Cómo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lleva a cabo esta presencialización, esta realización, esta revitalización de la fe? ¿Cómo? Haciendo que recordemos... Y esto me dio mucha alegría porque, como decía aquel sacerdote de mi tierra que yo recuerdo muchas veces, decía, como yo siempre he dicho y ahora el Papa ha venido a darme la razón, <risa> a veces a mí me pasa algo parecido. Porque muchas veces suelo decir, mire, recuerden que corazón en latín se dice cor, bueno, y en catalán también se dice cor, y en italiano se dice cuore, y en francés se dice cur, es la misma raíz. Así que, recordar, ¿qué es recordar? Lo explicó ayer el Papa. ¿Qué quiere decir recordar? Recordar significa traer de vuelta al cor, al corazón. Eso es recordar. Así es. Bueno, pues el Espíritu trae el Evangelio de vuelta a nuestro cor, a nuestro corazón. Y eso ocurrió con los apóstoles. ¿Cuántas veces habían escuchado a Jesús? Muchas veces pero lo habían comprendido muy poquito. Y a usted y a mí puede ocurrirnos algo parecido. Nos sucede lo mismo, dijo el Papa. Escuchamos el Evangelio y no lo comprendemos. Hace poco tiempo, allí en Salamanca, en la residencia donde yo vivo, un, no un residente, sino el esposo de una señora que fue acogida allí en la residencia después de una grave enfermedad, y vino su esposo con ella. Y un día me dijo, yo siempre he querido comprar una Biblia, pero voy a las tiendas, voy a, a una tienda, y digo, quiero una Biblia. Me dicen, ¿cuál quiere? Y claro, yo no sé. ¿Eso quiere decir que hay muchas Biblias? Sí, bueno, hay, hay una Biblia sola, pero hay diversas traducciones, diversas publicaciones, diversas encuadernaciones. Claro, y a usted le preguntan cuál de ellas quiere. Dice, claro, pero yo no sé. Bueno, pues yo le regalé. Ese mismo día le regalé una Biblia. Dice, ya, ahí la tiene. Le dije, empiece a leer por aquí. Porque, claro, vas a leer el libro del Génesis y el buen caballero, el buen hombre, se pierde. Que empiece aquí, por el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo este año en la Santa Misa, en la liturgia. Y sí, parece que empezó a leerlo, porque después vino al día siguiente y dijo, oiga, pero resulta que la Biblia dice lo mismo que ustedes predican en la Iglesia. Me dio mucha alegría. Dice, Bueno, menos mal. Está muy bien que la Biblia diga lo mismo que predicamos en la Iglesia. Lo cual quiere decir que predicamos en la Iglesia lo que dice la Biblia. Y eso está muy bien. Es una prueba de autenticidad. Bueno, pues ahí está el Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros escuchamos lo que dice Jesús, pero... O no lo comprendemos, o pensamos que son ideas de este padrecito que predica esto. Oiga que no, que es la palabra de Dios transmitida por Jesús. A nosotros nos sucede lo mismo. Pero, a partir de Pentecostés, y gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos recordar y comprender las palabras de Jesús, como les pasó a los apóstoles. Ellos aceptaron las palabras como si hubiesen sido específicamente para ellos. Y pasaron de un conocimiento exterior a un conocimiento más vivo. Pasaron de un conocimiento de la memoria a una relación personal, a una relación convencida, a una relación alegre con nuestro Señor. Bueno, pues es el Espíritu el que hace todo esto. ¿No les ha ocurrido a ustedes que un Evangelio que no han leído no sé cuántas veces. Siete, diez, setecientas, y de pronto un día como dicen en Chile les cae la chaucha, o les cae el veinte, les cae la moneda y se enciende la máquina de nuestra inteligencia. y dice, ah, En esta frase no había yo caído nunca. No había parado mientes, como se decía en el español antiguo. ¿Y quién hace eso? ¿Solo la casualidad? ¿Solo la monedita que hemos metido en la máquina? No, 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 no. Eso lo hace el Espíritu de Dios que pasa del haber escuchado acerca de Él al conocimiento personal de Él. Es el Espíritu el que entra en nuestro corazón y hace que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Y así es como el Espíritu cambia nuestra vida. Hace que los pensamientos de Jesús se conviertan en nuestros pensamientos. También me gustó esta frase del Papa. El Espíritu hace que los pensamientos de Jesús se conviertan en mis pensamientos. ¿Y cómo lo hace? Record, recordándonos sus palabras. Llevando al corazón las palabras de Jesús. También hoy, a las personas de hoy. Ancianos y medianos y jovencitos. Y dijo el Papa, miren, hermanos y hermanas, sin el Espíritu que nos recuerda a Jesús, la fe se vuelve olvidadiza. Y la fe se transforma eso en un recuerdo sin memoria. Pero, al contrario, la memoria es viva y la memoria viva nos la da el Espíritu. Y, como siempre, el Papa aterriza y dice «A ver, preguntémonos, ¿somos cristianos olvidadizos? ¿Nos basta una adversidad, un cansancio, una enfermedad, una crisis, un disgusto en nuestra casa para olvidar el amor de Jesús y caer en la duda?» Y en nuestros miedos... Padre, es que yo tengo dudas de fe. A lo mejor usted no tiene dudas de fe. Lo que tiene es un disgusto en su casa. Y eso le ha dejado desequilibrado. Y el Papa soltó ahí un ay y dijo... Ay, ay, ay. Estemos atentos a no convertirnos en cristianos olvidadizos. Solución. Remedio para todo esto. Invocar. Invocar al Espíritu Santo. ¿Cómo? En los momentos importantes, antes de tomar decisiones difíciles, en situaciones no fáciles, invocar al Espíritu Santo. ¿Y cómo? Tomemos el Evangelio e invoquemos al Espíritu de Dios. Y podemos decir, por ejemplo, ven Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Me gustó esa oración, porque a veces decimos, ¿y cómo puedo yo orar al Espíritu Santo? ¿Así? Y es una oración... Que yo creo que no está en la liturgia, no está en los textos oficiales de la iglesia, pero parece que el Papa se lo inventó ayer. Y está muy bien. Ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Y añadió, esta es una bella oración. Ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Y como hace tantas veces, invitó a todos los que estaban en la plaza de San Pedro a rezarla con él. Dijo, ¿qué? ¿La decimos juntos? A ver, ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Y después de eso, ya, podemos abrir el librito del Evangelio, podemos leer un pequeño pasaje, lentamente, y el Espíritu lo convertirá en vida. Lo hará hablar a nuestras propias vidas. Y el Papa dijo, bueno, pues que la Santísima Virgen, llena del Espíritu Santo... Encienda en nosotros el deseo de orarle y de acoger la palabra de Dios. Después dijo algo importante, como tantas veces. Dijo, en la fiesta de Pentecostés se hace realidad el sueño de Dios sobre la humanidad. 50 días después de la Pascua, los pueblos que hablaban lenguas diferentes, ya saben, se encontraron y se entendieron. ¿Qué querría decir el Papa? Ya se lo imaginan. Pero ahora, cien días después del comienzo de la agresión armada contra Ucrania, la pesadilla de la guerra, que es la negación del sueño de Dios, ha descendido de nuevo sobre la humanidad. Cien días de invasión. Pueblos que se enfrentan, pueblos que se matan, personas que en lugar de acercarse son expulsadas de sus hogares. Y mientras esa furia de la destrucción y de la muerte se desata por todas partes y el conflicto se hace cada vez más cruel, alimentando cada vez una escalada más peligrosa para todos, dijo el Papa, yo renuevo mi llamamiento a los líderes de las naciones, por favor, no lleven a la humanidad a la ruina. Por favor, no lleven a la humanidad a la ruina. Que se lleven a cabo verdaderas negociaciones. Para un alto el fuego. Para una solución duradera. Que se escuche el grito desesperado de la gente que sufre. Todos los días lo podemos ver en los medios. Que se respete la vida humana. Que se detenga la macabra destrucción de ciudades y pueblos en el este de Ucrania. Y dijo, por favor, sigamos rezando y luchando por la paz, sin cansarnos. Bueno, después se recordó que el sábado fueron beatificados en Beirut, en el Líbano, dos frailes menores capuchinos, Leonardo Melki y Tomás Jorge Saleh, sacerdotes y mártires asesinados por odio a la fe en Turquía en los años 1915, en 1917, en Turquía, un país que se esfuerza por parecer, eh, qué sé yo, occidental, lo sé por experiencia, cuando he estado en Turquía, así me lo han dicho, nosotros somos modernos, bueno, pues sí, estos dos misioneros, libaneses, dieron prueba de una confianza, fuertísima en Dios nuestro Señor, y de una entrega, y una abnegación por el prójimo, eran jóvenes. Tenían por los años 30, unos 35 años. Después dio una noticia alegre. Dijo que se había enterado con satisfacción que la tregua en Yemen, atormentado también por la guerra durante tiempo y tiempo y tiempo, la tregua se ha renovado por otros dos meses. Por dos meses hacen tregua y dejan de, de matar. ¡Qué pena! Por dos meses. Que sea una tregua ya definitiva, ¿no? Y el Papa dijo, bueno, gracias a Dios y a ustedes que están orando. Espero, dijo, espero que esta señal de esperanza pueda ser un paso más para poner fin a ese conflicto tan sangriento que ha generado una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Nosotros pensamos en la invasión de Ucrania porque bueno pertenece a un mundo más conocido pero el conflicto del Yemen... pues Nunca hablamos de ello, ¿verdad? A que nunca hacemos oración por ello. Por favor, dijo. No dejemos de pensar en los niños de Yemen. Hambre, destrucción, falta de educación... Falta de todo. ¡Qué terrible! Después ha recordado también los deslizamientos de tierra causados por las lluvias torrenciales en la región de Recife, en Brasil y después saludó también al Movimiento Internacional por la Reconciliación y el Movimiento por la No Violencia. Está bien, es preciso recordar también a estos movimientos que tratan de llevar la paz a nuestras generaciones, a nuestro mundo. Después recordó, y esto me gustó, a los pescadores. ¿Sí? A los pescadores. ¿Por qué? porque debido al aumento del costo del combustible, de la gasolina, del petróleo, corren el riesgo de tener que cesar sus actividades. En España, que se consume mucho pescado, ya hemos observado la carestía del pescado. ¿Por qué? Porque los pescadores no pueden salir a pescar. Entonces, cuando hay escasez, aumentan los precios. Pero el Papa... No se ha fijado solamente en los precios, sino que se fijó en las personas, en los pescadores, que no pueden salir a trabajar. Y se quedan sin trabajo. ¿Y qué va a ocurrir con sus familias? no Son consecuencias de la, del conflicto en Ucrania. Así que, como vemos, el Papa está atento. No mencionó la matanza de Nigeria, seguramente porque... En esa hora todavía no había tenido lugar Bueno, mis queridos hermanos Se nos ha pasado este tiempo De consideración, de escucha De meditación sobre lo que El Papa ha pronunciado Y nos ha advertido Con motivo del rezo del Angelus O del Regina Shelley En la Plaza de San Pedro Muchísimas gracias por su atención, hermanos Bendiciones Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha